0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes, 5 de septiembre, estrenamos nueva temporada y la noche nos trae varios sobresaltos. El primero, ese accidente de un jef privado que salía ayer de Jerez de la frontera con destino a Alemania, una familia de cuatro miembros alemanes con residencia temporal en Zarra de los Atunes. El piloto era el dueño de una empresa de aerotaxis. Esta es la llamada de ayuda, el Mayday del servicio de rescate sueco a las naves cercanas. La prensa alemana ya informa de que los servicios de rescate han avistado una balsa de aceite en el mar Báltico. Esperanzas de encontrar algún superviviente pues ya se pueden imaginar ustedes en Canadá, en una provincia del interior se ha desatado esta noche una oleada de apuñalamientos dos asesinos fugados, armados y peligrosos, han ido acuchillando a personas de forma indiscriminada en 13 localizaciones distintas han matado a 10 personas y han herido a 15 y de Gibraltar nos llegan noticias algo más tranquilizadoras anoche las autoridades del Peñón actualizaron datos, han extraído ya las 27.000 toneladas de aceite lubricante. Las 250.000 toneladas de gasoil y el operativo sigue avanzando en el vaciado de las 215 de Fueloy pesado que contiene el barco. Desde el aire no se ven manchas ni películas de aceite flotante. Así las cosas, la playa de Poniente de la línea ha quedado abierta, quedaba abierta ayer al baño y lo confirmaba el alcalde linense Juan Franco.
2: Se ha comprobado que la calidad del agua es la adecuada después del vertido que sufrimos el pasado viernes. Tengo que agradecer el trabajo que está realizando la Junta de Andalucía en coordinación con el Ayuntamiento de la Línea ya que incluso en un domingo se está trabajando para que los vecinos nuestros pues, tengan las mejores condiciones.
0: La luz cuesta hoy 242 euros el megavatio hora, sube 50 euros desde ayer después de cuatro días a la baja, repunta ahora por la suspensión del flujo de gas a Europa por parte del gigante ruso Gazprom. Y medidas urgentes también promete Listras, la que salvo... Alguna sorpresa de última hora será hoy sustituta de Boris Johnson. Los 160.000 afiliados del Partido Conservador han votado y esta señora, ministra de Exteriores, hasta ahora lleva una notable ventaja.
1: Lo que puedo decir es que si soy elegida primera ministra, en una semana habrá un anuncio sobre cómo vamos a lidiar con el problema de las facturas energéticas y el suministro a largo plazo para que el país esté preparado y a cubierto para el invierno.
0: Como oyen, la información internacional es abundante. Chile ha rechazado mayoritariamente esta noche la propuesta de nueva constitución. Seis de cada diez eh, han preferido la de ahora. O o sea, la actual, la del dictador Pinochet, a pesar de que la nueva contemplaba avances sociales importantísimos. Entonces, ¿por qué? Pues porque habla también del Estado plurinacional, un concepto controvertido que ha envenenado este proyecto. El presidente Daniel Boric ha llamado a la unidad, a la calma y a trabajar para acelerar la redacción de una nueva
2: propuesta. con esto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia... Y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional.
0: Y la semana se inicia con tiempo seco y soleado y un aviso amarillo por calor en Málaga de una de la tarde a nueve de la noche. En las demás provincias las máximas van a permanecer sin cambios. Pero vamos a comprobar ahora, a las 7 y 4 minutos de la mañana, cómo será el día en cada una de las provincias. Gracias a nuestros compañeros, a los que damos los buenos días y la bienvenida a la mañana de Andalucía. Cádiz, salud Botaro.
3: Y un grados de temperatura marcan los termómetros. Llegaremos a una máxima de 24 y el cielo está despejado.
0: Tiempo para hoy en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
4: Cielo despejado, 21 grados en estos momentos, 28 de máxima es la previsión
0: ¿Cómo viene el día por Jerez, Pablo Cosano? ¿Qué tal? Buenos días Jesús, 18 grados marca el telómetro a esta hora, 29 de máxima prevista, cielo limpio ¿Qué se espera en Huelva, Sonia Vela?
5: Tenemos 17 grados a esta hora en Huelva Capital, la máxima será hoy de 31 en Almonte.
0: ¿Y cómo viene el día por Córdoba, Miguel Vallecillo?
5: Pues eh, tenemos de momento 19, eh, cielo sin nubes y la máxima prevista es de 33.
0: En Sevilla, Pilar González.
5: Cielo despejado, una máxima de 32 grados y ahora tenemos 18 en la capital.
0: ¿Y por Málaga, Matípola?
6: Como ya decías, aviso amarillo por Terral, ahora 22 grados, pero vamos a llegar hasta los 36.
7: ¿Y
0: cómo viene el día por Jaén, Alfonso Miranda?
7: Buenos días, arrancamos una semana más con aburrimiento meteorológico en toda la provincia de Jaén. Llegaremos hoy a los 31. ¿En, la, en Granada, Laura Nieto? Bueno, ahora mismo hay unas temperaturas... Espectacular,
1: 17 grados tenemos uh -huh. eh, Pero vamos a llegar a los 34 Y los cielos poco nubosos
0: Eso ya será otra cosa, los 34 Y en Almería, María Jesús Recio
6: En Almería tenemos el cielo despejado Subiremos hasta los 29 grados de máxima Ahora tenemos 21
0: Vamos a conocer ahora y completamos así la información de utilidad para todos nuestros oyentes, el tráfico en Andalucía, nos informa desde la DGT, David Iglesia, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, amanece este lunes con bastante tranquilidad en las principales carreteras de Andalucía, pero si van a encontrar algo de tráfico lento en la A7, en el acceso a Almería, a la altura de La Garrofa, precaución especialmente en este punto, en el resto de vías, aunque haya tranquilidad, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
0: Son las 7-6 minutos de la mañana. Enseguida ampliamos información.
1: Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
3: Pipa Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas reyes. Las del paquete rojo,
2: tus pipas de siempre.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
2: Noticias.
0: Este lunes 5 de septiembre se analizan en la línea las consecuencias del vertido del buque OS-35 varado frente a Gibraltar. Verdemar, ecologistas en acción, llevarán ante la Unión Europea este siniestro, este accidente. Olga Moya.
6: Siguen las labores de bombeo del material contaminante en el buque que chocó y quedó varado hace una semana. Fuentes del gobierno de La Roca han actualizado datos esta noche. Ya han extraído las 27 toneladas de aceite lubricante que contiene y las 250 de gasoil. El operativo sigue avanzando en el vaciado de las 215 toneladas de fuelo y pesado restantes. Los buzos han logrado sellar la entrada de agua en el tanque número 5, que ha ralentizado la extracción en las últimas horas y estiman que podrán repararla de forma integral. En cuanto al vertido, salvamento marítimo indica que las aguas están libres de petróleo o de películas de aceite flotante. Matizan que las barreras de contención no son herméticas que, y a lo mejor no pueden retener al 100% esos contaminantes. En cualquier caso, la playa de Poniente de la línea se ha reabierto este domingo el alcalde de la ciudad Juan Franco ha convocado a todo el tejido
2: productivo para analizar la situación estoy seguro que va a ser una reunión productiva y también que servirá pues para canalizar un poco la información y escuchar a estos sectores que seguro tienen cuestiones que aportar también
6: en las costas del Peñón sigue cerrada el baño la playa de Little Bay, aunque la de Sandy Beach ha pasado del rojo al amarillo, llega menos contaminación a la costa. Gibraltar ha solicitado ayuda a España y reconoce que mientras el buque no se retire del mar, se pueden seguir registrando vertidos. Verde Mar Ecologistas en Acción acudirá a la Unión Europea. El estrecho de Gibraltar registra un tráfico de 110.000 buques al año.
0: Bueno, llegan algunas noticias tranquilizadoras desde Gibraltar y hoy se reúne el grupo de trabajo de la mesa de la sequía que también preocupa y mucho. La Junta con las organizaciones de agricultores y ganaderos exigirán inversiones y ayudas al sector. Manuel Pérez Alcázar.
3: Pese a ser largamente demandado, el encuentro de hoy es puramente técnico y por videoconferencia es uno de los asuntos de la jornada. La Junta ha consensuado con agricultores y con ganaderos exigir al gobierno las inversiones para obras hidráulicas. Ricardo Serra, presidente de Asaja Andalucía, asegura que las medidas son urgentes.
2: No podemos esperar que esto sea soluciones simplemente porque se ponga a llover un buen día. Lo que tenemos que hacer es buscar soluciones para que ese día, cuando empiece a llover, tengamos capacidad de afrontar después un nuevo ciclo que indefectiblemente vendrá después. ¿no? Porque lo que está claro es que no podemos ser tampoco eficientes a la hora de solucionar los problemas, de que estamos hablando de los mismos problemas de hace muchísimos
3: años. Desde la Junta, la eh, consejera de Agricultura, Carmen Crespo, adelanta que Andalucía pondrá otras medidas de carácter económico como la bonificación del agua desalada o la doble tarifa eléctrica.
6: La doble tarifa eléctrica es algo que los regantes, yo me incluyo dentro de ellos, necesitamos ya. Se ahorra el 30% en la factura. Esta es una medida fundamental y la vamos a defender, en este caso, en la mesa de sequía.
3: El ministro del Ramo, Luis Planas, apuesta por el diálogo. ...evaluar
0: y compartir esta situación con todos los actores. Somos un gobierno de diálogo y pretendemos que ese diálogo... ...escuchar a lo que piensan las comunidades autónomas... ...y lo que piensan también las organizaciones agrarias... ...y las comunidades de regantes. Y en segundo lugar, examinar si lo hay, iniciativas... ...que puedan plantearse que complementen lo que esté ya vigente.
3: La sequía ha reducido a la mitad la producción de aceituna en Sevilla y la de aceite de oliva en Jaén. Y fíjense en esta otra consecuencia de la sequía, la laguna de Santa Olalla, la más grande de Doñana y la última que mantenía agua en agosto se ha secado. Bien, pues luego
0: a partir de las 8 hablaremos con el director de la estación biológica de Doñana, Eloy Revilla, precisamente para abordar este tema. Y Pedro Sánchez abre hoy el curso político recibiendo en la Moncloa a 50 ciudadanos de todo el espectro social. El presidente ha cambiado la foto de los últimos años en los que se rodeó en este acto de inicio de curso de las principales empresas del IBEX 35. Jorge González.
7: Eh, Sánchez va a atender las cuestiones e inquietudes de medio centenar de ciudadanos elegidos entre los que han dirigido preguntas durante este año a Moncloa. Un encuentro con el que Pedro Sánchez inaugura así el curso político en línea con la campaña que el PSOE ha puesto en marcha en Sevilla, con el lema, el gobierno de la gente, para tratar de recuperar pulso en las encuestas. El acto de hoy supone un cambio radical al del año pasado que convocó a la élite del poder económico. La relación del gobierno con la patronal se ha deteriorado por los impuestos a las energéticas y también a la banca. Este sábado en Sevilla Sánchez arremetía así contra el sector. La derecha económica de las grandes empresas iban de la mano del Partido Popular y de la derecha mediática para que no pudiera hacerse verdad y materializarse ese gran acuerdo. A la par, el gobierno se reúne hoy lunes con las asociaciones del sector industrial para abordar la elaboración del plan de contingencia energética que España debe presentar este mes a Bruselas. La ministra de Industria asegura que va a incluir ayudas para las empresas, eh, eh, empresas electrointensivas, es decir, aquellas en las que el consumo energético supone más del 50% de los costes de producción, como por ejemplo la metalurgia.
0: Y hay más en la crónica política porque Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó ultiman su primer debate cara a cara que va a tener lugar este martes. En el Senado.
3: Será durante la comparecencia del presidente para exponer el plan de ahorro energético como le demandó Feijó. El líder del PP va a proponer un pacto de ahorro energético en el sector público y en sectores productivos. También un fondo para las empresas en las que la energía es determinante para su viabilidad. Núñez Feijó ha arremetido este domingo en una entrevista contra la política impositiva que ha permitido al gobierno recaudar 16.500 millones de euros más este semestre a causa de la inflación. Al subir
0: los precios, una recaudación enorme. Parece razonable que un gobierno que se autodenomina gobierno de izquierdas, eso lo entienda bien. Pero no, el gobierno decide recaudar mucho y cambiar votos por cheques. Yo le doy un cheque a este colectivo, yo le doy otro cheque a este colectivo, y a lo mejor así me votan más.
3: El eh, portavoz socialista en el Congreso, Pachi López,
7: responde a Feijo. Pero es que igual él sabe mucho de comprar con cheques o con dinero en sobres, pero de lo que no sabe nada es de subir el salario mínimo o de subir las pensiones con el IPC. PP defiende muy bien los intereses de las grandes compañías y de las grandes fortunas, a los que incluso regala becas si cobran más de 100.000 euros al año.
3: Por cierto, que en el pleno de mañana tomarán posesión los nuevos senadores, hasta nueve por Andalucía. Entre ellos estrenan Elías Bendodo o Juan Bravo, que fueron consejeros en el anterior gobierno de Juanma Moreno.
0: Y ya con respecto a lo que afecta al bolsillo, nueva subida de la luz con los precios de los carburantes al alza.
6: El precio medio sube hoy un 26%. El megavatio ahora va a costar 242 euros, son 50 más que ayer. El precio máximo entre las 9 y las 10 de la noche, el mínimo entre las 4 y las 5 de la tarde. Y este repunte se produce después de que la compañía gasística rusa Gazprom haya suspendido de manera indefinida el tránsito de gas a Europa. Alemania lleva ya cinco días sin gas ruso. Viendo lo que le espera, el gobierno que encabeza al canciller alemán Olachol ha presentado este domingo un paquete de 65.000 millones de euros para que los ciudadanos afronten la inflación.
1: La Rusia de Putin ha incumplido el contrato y ya no es un proveedor fiable. Ahora nos aseguraremos de que ningún ciudadano se quede solo. Haremos que las ganancias excesivas reviertan en ellos y pondremos un freno en el precio de la electricidad
4: para que la obtengan más
6: barata. Por otro lado, los precios del gasóleo han subido este fin de semana la OPE que hoy se reúne para determinar la política de producción. Advierten de que va a seguir esa tendencia de esta reunión, dice, dependerá mucho el precio al que paguemos el combustible, según Nacho Rabadán, director de la Confederación de Estaciones de Servicio.
7: Lamentablemente esta es una tendencia que muchos nos tememos eh, va a perdurar en el tiempo. Eh, aunque a nosotros, como compradores y como vendedores de carburante en España, lo que nos interesa es el mercado local, lo cierto es que es Está muy afectado por lo que sucede en el mercado global Y lo que sucede en el mercado global Desde luego que no es nada halagüeño Como para prever una bajada en el precio de los carburantes Y mucho menos del diésel
6: Según un sondeo para el país Casi un 59% de los españoles Apoyan las medidas para ahorrar energía
7: un jet privado
0: austriaco procedente del aeropuerto de Jerez de la Frontera que salía ayer a primeras horas de la tarde, se estrellaba este domingo en aguas del Mar Báltico frente a Letonia después de haber volado de forma errática y sin radio unos 3.500 kilómetros. El aparato había tenido problemas por la presión en cabina, según cuenta el diario alemán Bild.
7: Su destino era la ciudad alemana de Colonia, sin embargo cambió su rumbo hacia Suecia tras lo que empezó a perder altura. Finalmente la señal desapareció de las pantallas del radar. Aviones de combate, tanto español ...como franceses despegaron para comprobar la situación... ...pero los pilotos no pudieron distinguir a nadie... ...ni en la cabina ni en el aparato... ...a bordo viajaban un matrimonio y sus dos hijos... ...que tenían residencia temporal... ...en la localidad andaluza de Sahara de los Atunes. Y en Jaén los investigadores están a la espera... ...del resultado
0: forense para determinar... ...las causas de la muerte de una niña de 27 días... ...en su casa de Linares.
3: Los padres fueron detenidos el sábado... ...por un delito de homicidio imprudente... ...tras negarse a declarar ante la policía... ...quedaban en libertad por orden judicial aunque hoy van a tener que comparecer ante el juez. Los padres, tras llamar a los servicios de emergencias, fueron encontrados con síntomas de haber estado bebiendo alcohol.
0: Andalucía recibe este lunes alrededor de 800.000 vacunas adaptadas a las nuevas variantes del coronavirus.
6: El objetivo es empezar con la cuarta dosis en las residencias en la primera semana de octubre. La consejera de Salud, Catalina García, explica que se inyectarán junto a la vacuna de la gripe.
3: La idea es, eh, existe un acuerdo para empezar a vacunar por encima de los 60 años, pero empezar a vacunar a los más vulnerables, a las personas que están en centros residenciales, y
1: nuestro objetivo sería empezar en la primera semana de octubre en los centros residenciales para poder
3: inocular tanto la de la gripe como la de COVID
0: y este mediodía conoceremos al vencedor en las primarias del partido conservador británico y por lo tanto al sucesor de Boris Johnson y el futuro primer ministro o primera ministra que parece ser eh, la que tiene más posibilidades en el Reino Unido
7: ha sido un mes de campaña cargado de actos y debates con 11 candidatos iniciales que finalmente han quedado en dos Richie Sunak, ex ministro de economía y responsable a la vez de la caída de Johnson y Liz Truss, ministra de exteriores y Clara favorita hacerse con la victoria tras aventajar en los sondeos a su rival en 32 puntos. Tras se ha presentado como la nueva Margaret Thatcher prometiendo una bajada de impuestos y un paquete de miles de millones en ayudas para las personas que no puedan pagar la factura del gas, del gas y de la luz.
0: What I can say...
1: Lo que puedo decir es que si soy elegida primera ministra, en una semana habrá un anuncio sobre cómo vamos a lidiar con el problema de las facturas energéticas y el suministro a largo plazo para que el país esté preparado y a cubierto para el invierno.
0: Seguimos en el panorama internacional. Chile ha rechazado con una amplia mayoría la propuesta de nueva constitución. Un 62% de los chilenos han dicho no frente al sí del 37%. La negativa se ha impuesto en las 16 regiones del país y los ganadores han festejado su triunfo, su triunfo durante toda la. Noche.
4: Hoy día más que celebrar. El presidente
3: Gabriel Boric ha citado ya los partidos políticos para iniciar de inmediato el proceso de redacción de una nueva carta magna. Esta no ha gustado, pese a que en 2020, 8 de cada 10 chilenos dijeron que querían cambiarla. Boric ha llamado a la unidad y a la calma.
2: Honesto llamado a todas las fuerzas políticas a poner a Chile por delante de cualquier legítima diferencia y acordar a la brevedad los plazos y bordes de un nuevo proceso constitucional. Y otro sobresalto, en Canadá al menos
0: 10 personas han muerto este domingo y otras 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple en 13 localizaciones de la provincia de Saskatchewan, en el centro de Canadá.
6: La policía busca a dos varones fugados que han sido identificados. Tienen 30 y 31 años, son hermanos y se han ido moviendo un coche dejando tras de sí un reguero de muertos y heridos. El presidente del país, Tridó, califica los hechos de horrorosos.
0: Y ahora permítanos hablar de nosotros porque eh, comienza la nueva temporada en esta casa Que hoy estrena nueva programación con fuerzas renovadas, grandes profesionales, grandes compañeros y también grandes sorpresas Nuestro objetivo es el mismo de siempre, informar, entretener y divulgar pero con nuestro acento, el andaluz eh, Haciendo que Canal
8: Sur Radio sea la voz de Andalucía la voz que cuente lo que pasa en Andalucía a los andaluces con su propio acento y la voz que explique qué es Andalucía eh, sin que nadie tenga que, tenga que venir de fuera a, a decirlo, a hacerlo ¿no?
0: Era la voz del director de Canal Sur Radio Juan Miguel Vega es la persona que está al frente de este proyecto que por supuesto no sería nada sin ustedes lo más importante los oyentes,
7: nuestros oyentes Queridos míos, este lunes estoy de vuelta ya sabéis que durante el mes de agosto os he acompañado por las mañanas y a partir de este lunes 5 de septiembre vuelvo a mi horario habitual porque vuelve el programa del Mendo, o sea, el programa del Yuyu. Seguiré haciendo de las mías, que no es ni más ni menos que hacerte reír un ratito antes de ir a dormir. Siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y escucha, aquí hay un pata negro.
1: Ahí le no va, con pa Yuyu, Pa con El programa del Yuyu.
7: De lunes a jueves a las 10 de la noche.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
7: Hoy es día de,
0: de, de estreno, de reencuentros y como no, aquí está Paco Rellero con lo más destacado de la prensa nacional e internacional. Querido Paco, bienvenido,
8: buenos días. Cómo te he echado de menos,
0: Jesús. Cómo te <risa> echado de
8: menos. Yo también te quiero. Qué largo se me ha hecho esto, menos mal que ha venido ya el 5 de septiembre. Bueno, así ya 7 y 21 minutos, en El Mundo encontramos la encuesta de Sigma 2 que da pistas sobre la sensación de los ciudadanos ante la carestía energética, es el momento de la carestía según este sondeo. Más de la mitad prevé problemas con el suministro, la mayoría teme cortes en invierno y pese a los mensajes del gobierno, solo el 33%, uno de cada tres encuestados, ve garantizado el flujo energético. En el país también publican hoy su barómetro del que se deduce que una mayoría amplia apoya las medidas gubernamentales para ahorrar energía. Los votantes del PP señala el país en portada... ...también respaldan limitar por ejemplo la climatización... ...ese sondeo del país eh, indica que el Partido Popular de Feijóo... ...encabeza las opciones para ganar las generales... ...en estos momentos cuenta con un 27,9% de intención de voto... ...1,5 puntos por delante del peso ...en el diario.es entrevista a Yolanda Díaz... ...con este titular principal... ...quiero un acuerdo con las distribuidoras para topar los precios no del gas, no de la electricidad, de alimentos básicos como el pan o la leche. Díaz que afirma eh, no haber tomado la decisión de ser candidata a la presidencia del gobierno. Eh, la entrevista completa, Jesús, está en el diario.es Y en la viñeta de y Asipachi vemos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ante un micrófono mostrando un periódico que con un gran titular anuncia Rusia corta el gas. Y el presidente, alterado, dice, tranquilos, está todo controlado, este invierno no pasaréis frío en la península sibérica, digo ibérica. Pero hay otras
0: informaciones importantes que también destaca la prensa de hoy.
8: Comenzamos eh, curso radiofónico y el escolar que está a punto de comenzar y según nos cuenta Olga San Martín en El Mundo, la falta de formación sobre la nueva ley y el retraso curricular complican la vuelta a las aulas. Los docentes se sienten perdidos, eh, desilusionados, hay métodos distintos, hay nuevos contenidos con menos memoria y más práctica. El país se fija en que hay... Eh, Jesús 17 versiones de la historia para la ESO, ese es el titular del país en portada, una versión de la historia por cada autonomía, en la versión de la historia de Cataluña se habla por ejemplo de emancipación nacional, Madrid se desmarca del resto con una gran saturación de contenidos y en opinión del país hay uh, un puzzle de historias dentro de la uh, propia historia de España. Cada región, su historia. Y hablando del comienzo o del retorno, Félix de Azúa, que escribe sobre el reingreso al trabajo en el digital de Objective, eh, escribe así, resulta que ahora, si vuelves de las vacaciones de mal humor, apático, con un odio africano hacia tus jefes, no es nuestro caso, hay que decir, sin ánimo para hacer nada, lúcido sobre la inutilidad de tu trabajo y más lúcido sobre... La inutilidad de la vida es que tienes síndrome posvacacional. No es que estés hasta las cejas de la charlatanería de los políticos o de la inutilidad de nuestras instituciones. No es que sufres síndrome posvacacional.
0: Bueno, Félix Azúa, siempre certero. ABC abre su edición señalando que el fin de la pandemia dispara la delincuencia en un 25%.
8: Sí, las lesiones, las riñas se duplican y los robos violentos han crecido hasta un 33%. Cabe preguntarse realmente si la seguridad está fallando y si la pandemia nos ha cambiado tanto, reflexiona ABC en su editorial alusivo a esta información que mencionas. En el PSOE no dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla, no dudamos de la españolidad de Ceuta y Melilla, recalca uh, Pachi López, el portavoz en el Congreso de los Socialistas, después de que la ex ministra de Zapatero, María Antonia Trujillo, dijera que ambas uh, ciudades autónomas son vestigios del pasado y suponen una afrenta territorial a Marruecos. El mundo ofrece... Eh, por cierto, su segunda entrega de la investigación, eh, La huella que dejaron los ERE, eh, cuenta Teresa López Pavón, que en la localidad sevillana del Pedroso, donde Javier Guerrero eh, repartía millones en el bar, hay ahora el doble de desempleo, hay más paro, eh, despoblación y empresas eh, cerradas en el epicentro del de fraude, eh, según concluye esta información del mundo.
0: Oye, ¿y qué destacas de la información internacional?
8: Bueno, ya ves que Liz eh, Trash, eh, la secretaria de Exteriores británica, eh, se va colocando en el hipódromo en la favorita, como la favorita en cabeza para... Suceder al atrabiliario Boris Johnson al frente del gobierno británico según recalca además buena parte de la prensa londinense la dan por ganadora en el país encontramos que el canciller Scholz obligará a las eléctricas a financiar ayudas para jubilados y estudiantes en la vanguardia anotan por cierto que Alemania está preparada para pasar el invierno sin gas eh, ruso Bruselas que frena el tope ibérico para toda la unión no lo hace extensivo hay que decir no lo va a generalizar porque costaría según informa el mundo 200.000 millones de euros sin embargo el país nos cuenta que bruselas sí estudia un tope al gas eh, ruso para alemania y para el este europeo para estas eh, dos regiones específicamente para uh -huh. la alemana y para el este europeo la unión europea que elabora planes tras el corte de ese gaseoducto fundamental Nord Stream. ¿Y por qué no se disparó la pistola en el intento de asesinato de Kirchner? Oh. Se preguntan en La Razón, es una duda, es el comentario general también en la prensa internacional, los peritos policiales que concluyen que el arma funciona, eh, pero están buscando datos en el móvil del atacante eh,
0: datos que parece ser que no se van a poder encontrar o de momento no se encuentran, ya está por aquí también de vuelta, también morena <risa> también descansada Nuria Garciño, buenos días
4: muy buenos días Vitalvent les ofrece este programa
0: pésimo fin de semana para los equipos andaluces a la espera de que o de lo que haga esta noche la Almería, El Nuria. conjunto
4: almeriense que cierra hoy a las 9 de la cuarta jornada en primera lo hace en Valladolid donde espera sumar tres puntos que le ayuden a subir en la, en la clasificación, vamos a ver si logran el objetivo después de la nefasta jornada para los andaluces. En segunda el Granada caía ayer por la mínima en Andorra, derrota también ayer del Málaga por 1 a dos ante el Albacete en la Rosaleda, donde la afición pidió la destitución del técnico Pablo Guede al término del partido y también la del director deportivo Manolo Gaspar que hoy compare, eh, va a comparecer ante los medios. Tampoco anda nada contenta la afición del Sevilla con su entrenador, con Lopetegui que el sábado vio como su equipo perdía ante el Barcelona por 0 a 3. Mañana le espera el debut esta temporada en la Champions frente al Manchester City en Sánchez Pijuán. El estreno del Betis en la Liga Europa será el jueves ante el Helsinki tras perder el sábado con el Madrid por 2 a 1. El Betis que está de enhorabuena en lo extradeportivo, ya que el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, ha estimado su recurso contra la resolución de apelación en la que sancionaba el club verde y blanco con la clausura de dos partidos de la grada desde la que se lanzó la barra, que impactó en Joan Jordán en el dérbico, pero por lo tanto el Betis solo tendrá que pagar una multa de 36.000 euros. Y el Cádiz por su parte se mantiene colista tras ser goleado el viernes en Vigo. Hoy está previsto que comparezca el presidente Manuel Vizcaíno y por la tacita de plata anda de visita casualmente mágico González toda una leyenda del Cádiz. Y
0: primera derrota de la selección española de baloncesto en el europeo.
4: Mal partido de los chicos de Escariolo, derrota por 73 a 83 ante Bélgica, derrota también del tenista malagueño Davidovich ante el italiano Berretini, eh, Berretini en los octavos del US Open y la alegría nos la ha dado la también malagueña Natalia Valdichone que por tercera vez se proclama campeona de Europa de patinaje artístico. Hoy descanso en la Vuelta Ciclista a España, mañana etapa entre Sanlúcar de Barrameda y la localidad sevillana de Tomares.
8: ¿Y con qué echamos el cierre, querido Paco, al kiosco? Pues ahí? recomiendo un reportaje que hay en papel en el Suplemento del Mundo sobre eh, todo lo que Israel puede enseñar a la España de la sequía, exprimir cada gota, reciclan las gotas, Nuria, hasta tres veces. Es decir, no dan por perdida ni una gota y eso se está extendiendo en estos momentos de sequía, de bueno. carestía, sí. de falta de uh, agua, se están investigando los distintos métodos y parece, según este eh, reportaje de El Mundo, que Israel está claramente a la cabeza. Bueno, pues habrá que estar
0: muy pendientes de ese reportaje y de lo que nos pueda eh, traer por aquí. Un saludo Paco, Nuria, hasta mañana. Hasta luego. Igualmente. 7.30 minutos de la mañana acaban de dar las señales horarias y es el momento de repasar en titulares lo más destacado de hoy con Olga Moya. La mesa de la sequía se reúne hoy para hacer el seguimiento de la escasez de agua y trazar planes para este otoño.
6: Andalucía pedirá fondos para infraestructuras, bonificaciones para el agua desalada y la doble tarifa eléctrica para épocas de riego y no riego. Hay descontento entre las asociaciones agrarias porque la reunión se va a realizar por videoconferencia. Pedro
0: Sánchez recibe hoy en la Moncloa a medio centenar de ciudadanos para abrir el curso político. Es
6: un formato inédito. 50 personas tomarán la palabra y le harán preguntas y expresarán sus inquietudes.
0: Continúa el bombeo del combustible del buque varado en Gibraltar. Ya se han trasvasado todo el aceite el lubricante y el gasoil.
6: Se sigue avanzando en el vaciado de las 215 toneladas de fuel oil pesado. La playa de Poniente en la línea está limpia de residuos y ha quedado abierta al baño bajo vigilancia.
0: Se estrella en el mar Báltico un jet privado que había salido de Jerez de la frontera con destino a Alemania. Aviones y barcos de rescate de Suecia y Estonia buscan a esta hora la nave y posibles supervivientes.
6: Sus cuatro ocupantes son de nacionalidad alemana. Una misma familia con residencia temporal en Zahara de los Atunes, en Cádiz. Todo apunta a una pérdida de oxígeno en la cabina y lo que los habría dejado inconscientes.
0: La luz cuesta hoy 242 euros el megavatio hora, sube 50 euros con respecto al día de ayer después de cuatro días de baja.
6: Será más cara entre las 9 y las 10 de la noche y más barata entre las 4 y las 5 de la tarde. El repunte viene motivado por la suspensión de flujo de gas a Europa por parte del gigante ruso Gazprom. En
0: Canadá al menos 10 personas han muerto este domingo y otras 15 han resultado heridas en un apuñalamiento múltiple en 13 localizaciones diferentes.
6: La policía busca a dos varones que han sido identificados. Son hermanos, tienen 30 y 31 años y se han ido moviendo en coche dejando tras de sí un reguero de muertos y heridos.
0: Chile rechaza con una amplia mayoría la propuesta de una nueva constitución. Seis de cada diez eh, chilenos prefieren quedarse con la carta magna heredada del dictador Pinochet.
6: El proceso no se va a detener. El presidente Gabriel Boric ha convocado hoy mismo a los partidos políticos para comenzar a debatir una nueva redacción.
0: La ministra de Exteriores británica Listras será previsiblemente designada este lunes, sucesora de Boris Johnson.
6: La favorita de los afiliados conservadores promete tomar medidas en una semana para hacer frente a la inflación y preparar el país para el invierno. Canal... El, el primer ministro se marcha a la fuerza por los escándalos de sus fiestas durante la pandemia.
0: Estaba deseando decirles que Canal Sur, esta emisora, estrena hoy temporada de radio con fuerzas renovadas y novedades en todos sus canales.
6: Sí, nuevos contenidos y programas con los mismos sólidos objetivos de informar, entretener y, divulgar. y en cuanto al
0: tiempo para hoy, Olga
6: Pues tenemos cielos poco nubosos o despejados Temperaturas sin cambios, con aviso amarillo Eso sí, en la costa malagueña Por el Terral, los termómetros van a llegar allí A los 36 grados Los vientos de componente oeste Poniente, ocasionalmente fuerte en el estrecho
0: Y en un momento Las claves económicas De Paco Bocero,
2: que también vuelven
6: Me gusta cuidarme, es una suerte tener este sol, este tiempo Y aquí hay tantas cosas buenas, sobre todo cuando te sientas a la mesa Pero muchas veces me pregunto, ¿qué debo comer para seguir en forma? Para estar bien Andalucía, con sus productos y su gastronomía, tiene la respuesta Lo bueno es mejor Junta de
1: Andalucía
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
2: Querido Paco, buenos días, bienvenido Buenos días, querido Jesús. Qué alegría volver a clase. Qué alegría. No, no hay ese síndrome postvacacional, ¿verdad? No, no, no lo hay, no lo hay. Si lo hubo alguna vez, ha quedado ya lejos también, tengo que decirte.
0: <risa> Eran otros tiempos, eh, cuando estábamos en otros asuntos. Bueno, eh, ya estamos de lunes, comenzando un nuevo curso y con muchas interrogantes abiertas para los próximos meses en un escenario bastante complejo que tú nos tendrás que aclarar. A ver, ¿cuáles son las claves que tenemos ante nosotros mmm, para esta semana y un poco más allá?
2: <coughs> bueno, pues vamos a ir quizá... Eh, para echarle un vistazo al panorama, ¿no? Porque comenzamos este nuevo curso, como tú bien dices, con muchas interrogantes abiertas En ese escenario bastante complejo y distinto a otras situaciones que pudieran haber sido parecidas en el pasado y por ejemplo me refiero aquí a la principal clave económica a la que nos enfrentamos a nivel prácticamente global que es la inflación evidentemente su impacto no es igual en la zona euro que en Estados Unidos o que en Extremo Oriente donde también están empezando a sentirla en China y Japón porque las causas son distintas pero los efectos son similares y ese nivel de impacto es también desigual dentro de la zona euro. No es la misma situación la que tenemos en nuestro país o la de Alemania que la de Francia o Italia. Pero estos diferenciales, al margen de las medidas concretas que vaya a aplicar o que esté aplicando cada gobierno, se enfrentan a una misma respuesta genérica. Y ahí tenemos, por ejemplo, la subida de los tipos de interés, que por cierto es la misma presión por parte de todos los bancos centrales en Occidente. Así, tenemos el ejemplo eh, la política de tipos de interés que ha desplegado mm -hmm. la Reserva Federal de Estados Unidos, que está siendo agresiva, con recorrido todavía al alza para frenar la inflación, aún a costa de que su economía entre en recesión, como declaró la semana pasada su presidente Jerome Powell. Y en la zona euro, de momento hemos sido más prudentes, pero... Todos los indicios marcan un mayor endurecimiento precisamente por la inflación. La semana pasada el IPC europeo se elevó hasta el 9,1% y este próximo jueves, en lo que es la cita más importante de la semana y posiblemente de septiembre, el Banco Central Europeo subirá los tipos como mínimo un 0,5%. Como mínimo, cuando hace apenas dos meses la idea era solo que fuera un 0,25%. Bueno, entonces Paco, con esta incertidumbre económica que fijas a la
0: inflación... Con causas y efectos, como esta de la subida de los tipos de interés, eh, como los precios de la energía y el coste más caro de los préstamos, ¿cómo miramos el futuro?
2: Hay que pensar en que nos dirigimos a una recesión. Pues mira, querido Jesús, esa es la pregunta del millón. Y ese es el debate actual donde las posiciones de quienes apuestan por la recesión son mayores que quienes la descartan, aun admitiendo esto estos últimos que vamos a pasar por una etapa de crecimiento muy bajo o incluso negativo en algún trimestre. En este sentido, recordemos que técnicamente se considera que estamos en recesión cuando acumulamos dos trimestres en crecimiento negativo. Sea como fuere, hay quien considera que ya lo estamos y quienes creen que la rozaremos con una etapa... Prolongada de ese crecimiento muy débil. Pero lo cierto es que la enorme incertidumbre ante el futuro próximo convierte a las previsiones económicas que se hagan en papel mojado con mucha rapidez, como hemos visto con la última de junio de la mayor parte de los organismos de análisis nacionales o internacionales. Por eso, algunos economistas prefieren hablar de hipótesis antes que de previsiones, importante, aunque las hipótesis son siempre campo abonado para lo imprevisible, que por otra parte es a lo que nos hemos acostumbrado después del COVID, de los problemas de los suministros, del enorme reto y problema del sistema energético. De los precios de la energía para familias y empresas De la duración o no de la guerra de Ucrania Y su impacto sobre la inflación Que por cierto ya estaba disparada con anterioridad O de las tensiones geopolíticas No hay que perderlas de vista De Extremo Oriente en Taiwán Así que mientras vamos repasando a diario El escenario económico, la evolución de sus indicadores Y la dirección que va a ir tomando la economía real Nuestra economía más cercana Vamos a redoblar la atención a estas claves A lo que sucede en el mundo y sus efectos en nuestro día a día Así que vamos a mirar mucho a Nueva York A Londres, a Pekín y por supuesto a Frankfurt y Bruselas, como también es lógico, vamos a estar muy pendientes de la evolución de nuestros sectores económicos, de la situación de nuestras empresas contextualizando su actividad y tamaño, de nuestro mercado laboral y sus trabajadores y su tendencia, de las cuentas públicas y naturalmente de los precios y todo ello con una última clave que es importante y es que estamos en año electoral.
0: Bien, pues para ese seguimiento de todo lo que nos apunta Paco cada mañana a partir de las siete y media, siete treinta y tres minutos más o menos nos irá dando cuenta y nos será iluminando para entender el complejo mundo de la economía. Paco, un saludo, bienvenido y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana Jesús.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
2: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
2: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Comenzamos la temporada hablando del cáncer de mama, cómo evitar los pulos y las informaciones pseudocientíficas y tóxicas. Nos acompañan, como siempre, los mejores especialistas, actualizamos datos, conocemos cómo luchar contra la desinformación y contamos también con tus dudas, tus preguntas, tu participación libre, directa y Vamos con otras noticias de Andalucía En Córdoba se sigue con preocupación La falta de lluvias y las restricciones Ya hay 28 municipios De la zona norte que están recibiendo Un 10% menos de agua, Miguel Vallecillo
2: Así es, y junto a otras medidas Ha supuesto ya que se ahorra un 14% De agua, de todas formas No se descarta reducir más la dotación A los municipios o bien Cortes al suministro Y es que hablamos de una zona con un 40% menos De precipitación habitual En la que resulta muy difícil recordar ¿Cuándo fue la última vez que llovió? Vamos a escuchar al gerente de la empresa provincial de aguas, Francisco de Paula Algar.
7: Con la finalidad de que consumamos estrictamente eh, o fundamentalmente lo necesario, que no se utilice el agua de forma no racional. ¿no? Todo, eh, repito, con el objetivo de dilatar el agua que tenemos. Medidas que están a punto de llegar.
0: Almería empieza la semana con nuevos trastornos en el viaje en tren, por si fueran pocos los que ya tuvieran. Desde hoy y hasta el 12 de septiembre, por obras en la estación de Moreda, los viajeros que vayan a Madrid deben hacer el viaje en autobús desde Almería hasta Linares Baeza. Lo mismo ocurre con el trayecto de Granada. María Jesús Recio.
6: Ha vuelto ese autobús para coger el tren a Madrid. Esta vez por esos trabajos hasta el 12 de septiembre hay que salir en autobús hasta Linares-Baeza y allí se coge el tren para llegar a Madrid. A las 7 de la mañana lo habrán hecho los primeros viajeros afectados. En la vuelta lo mismo autobús de Linares-Baeza hasta Madrid que saldrá a las 11.34. No es el único trastorno. También afecta a los trenes con Granada desde este sábado día 3 y hasta el 15 de septiembre hay que realizar por obras en las vías el trayecto desde Guadís hasta Granada y viceversa en autobús. Renfe dice que devuelve el dinero de de los billetes comprados y ya no les interesa hacer el viaje y los empresarios hosteleros siguen pidiendo mejoras en las comunicaciones porque afecta también estos días a la ocupación hotelera de septiembre
0: Y no les falta razón cuando se quejan los almerienses desde luego. Eh, Renfe recupera desde hoy la oferta de trenes algeciras Antequera santa Ana previa a la pandemia. Cuéntanos Ana Torregrosa
4: Buenos días, pues eh, restituye dos trenes diarios, uno por sentido, con salidas de Algeciras a las 10 y media de la mañana y de Antequera-Santa Ana a las 2 y treinta y tres minutos de la tarde. Con esta restitución se completan los eh, servicios eh, de la programación anterior a la crisis sanitaria, a la pandemia, con tres trenes con salida de Algeciras y otros tres desde Antequera.
0: Sevilla afronta ya el mes de septiembre con mejores expectativas turísticas que en verano, que es temporada baja. Las previsiones apuntan a una ocupación este mes del 80%. Pilar González.
5: Tras un verano bueno, los hoteles han estado al 60%. Ahora llegan los meses más óptimos para nuestro turismo. Septiembre es un mes de mezcla. Convive el turismo familiar con el de congresos y trabajo. Lo dice el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax
2: es un mes donde se produce un tránsito entre el vacacional, el eh, turismo de negocios, con sea, congresos, convenciones, incentivos eh, ya actividad económica.
5: Esta misma semana ya se celebra la Bienal de Flamenco y los 500 años de la gesta de la primera vuelta al mundo. Vendrá también el Rey.
0: En Huelva hoy es el quinto día de la huelga de recogida de basuras en Almonte, la aldea del Rocío y el núcleo costero de Matalascaña, Sonia Vela.
5: La suciedad se acumula en las calles, mientras los representantes de los trabajadores afectados esperan que la empresa pague de una vez las nóminas de agosto, nos lo explica Jesús Tormo, de UGT.
8: Le pedimos paciencia a los habitantes de Almonte, del Rocío y de Matalascañas, pero estamos haciendo todo lo posible para que se
2: normalice el servicio. Esta responsabilidad la tiene la empresa, que a día de hoy, pues como vemos, todavía no ha pagado.
5: Por el momento FCC, que es la empresa concesionaria del servicio, se ha negado a negociar con los trabajadores.
2: Y en
0: Puerto Real, en Cádiz los sindicatos advierten de que puede ser un otoño caliente por la falta de carga de trabajo. Salud Botaro.
3: Se puede iniciar el curso sindical con preocupación con el anuncio de movilizaciones sobre todo en Navantia, Puerto Real, donde trabajadores y sindicatos denuncian que no se corta chapa desde hace dos años. Apuestan por la construcción de buques gaseros, de los que hay una enorme demanda en la actualidad, pero de momento siguen sin noticias desde la dirección de Navantia ni sobre este proyecto ni sobre las lanchas que la agencia tributaria ha comprometido para la lucha contra el contrabando.
0: Y desde Granada nos cuentan que el busto de García Lorca de Vignar apareció ayer en el suelo. La asociación granadina Verdad, Justicia y Reparación lo denuncia como acto vandálico por parte de la extrema derecha. Llegamos así a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana en Canal Sur Radio. Tiempo ahora en esta mañana de estreno para la información local.
5: Hola, buenos días. Hoy es el día de la vuelta a la normalidad. Hoy sí, para la inmensa mayoría y se va a notar esto en el tráfico y especialmente en la capital donde las obras mantienen avenidas cortadas como San Francisco Javier o las razas o calles estrechadas que conviene evitar como Luis de Morales. También hay que evitar dejar el grifo abierto. De hecho, en este mes, en esa podría decretar el estado de sequía. Hoy tenemos el cielo despejado, brumas en el Bajo Guadalquivir, viento variable flojo y la temperatura máxima, 31 grados en Lebrija, 32 en Morón y Sevilla, 33 en Écija. A esta hora, 18 grados en la capital y en la carretera hasta ahora solo dos kilómetros de retenciones en la entrada a Sevilla por la A49.
2: Queremos seguir
3: dándole alas a tu negocio. Por eso en Caja Rural del Sur trabajamos día a día para que tu negocio no tenga fronteras. Ponemos a
2: tu disposición expertos en negocio internacional
3: que te darán respuesta inmediata siempre que lo necesites. Caja Rural del Sur. Formamos parte de ti.
5: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El, el estado de alerta por sequía en el que Sevilla y su área metropolitana entrará previsiblemente este mes de septiembre supondrá un sobreesfuerzo en el ahorro para reducir nuestro consumo en más de 10 litros diario por persona y día. Además, según ha explicado en Canal Subradio, el jefe de producción de Masesa, Luis Luque, se establecerán otras medidas que pueden incluir multas por derroche, pero sin llegar a las restricciones en el consumo doméstico.
7: Una serie de restricciones de uso no esenciales, como pueden ser los baldeos, los de zonas verdes, llenado de piscinas, lavado de vehículos, todo con la idea de no tener que llegar a, a una situación de imposición de restricciones que de momento no está en en el horizonte de los planes de
2: la compañía.
5: La agricultura pasa por uno de sus peores momentos. Sevilla es líder mundial en aceituna de mesa y estamos en plena campaña de recogida del fruto de verdeo con una producción reducida en un torno a un 40%. También Sevilla es líder en este caso europeo en producción de arroz y este año se ha cultivado solo el 30%. Ahora la espica y el grano está en crecimiento pero está llegando el agua con mucha salinidad por la falta de caudal en el río. El presidente de la Federación de Arroceros Eduardo Vera reclama que se acometa una obra de canalización del margen derecho del Guadalquivir, que ya está acordada.
7: Que no nos vuelva a pasar esto, vamos a prepararnos para el futuro, que es lo que ojalá podamos hacer aquí nosotros. Por un lado, nosotros lo que estamos buscando, sobre todo en la margen derecha, es la modernización, es decir, canalizar ese agua mm, río más arriba, para explicarlo muy sencillito, ¿vale? No depender tanto de la situación en el río, sino canalizar agua y traerla de río más arriba.
5: Renfe recupera hoy toda la oferta de las líneas de tren de media distancia que había antes de la pandemia. Entre Sevilla y Cádiz se recuperan cuatro trenes diarios y otros dos diariamente Sevilla-Córdoba-Jaén. Los hoteles de Sevilla van a estar este año, este mes de septiembre, al 80%. Es un mes en el que convive el turismo familiar con el de congresos. Lo explica aquí el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Cornax.
2: Siempre es un mes donde se produce un tránsito entre el vacacional, el turismo de negocios, o sea, con congresos, convenciones, incentivos, eh, ya actividad económica. Y bueno, ese tránsito siempre unos años va un poquito mejor, unos otros años va un poquito peor, pero bueno, yo creo que va a ir en esa tónica por encima de los 80.
5: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, se reúne hoy, con los, esta mañana, con responsables de la patronal y con los sindicatos UGT y comisiones obreras. Además, tiene previsto comenzar esta semana reuniones con representantes de los diferentes grupos políticos del ayuntamiento para tratar de acercar posturas y elaborar los presupuestos del año que viene. Asegura el alcalde que se trata de una tarea prioritaria para el gobierno de la ciudad y que espera sacar adelante las cuentas a pesar de que en mayo habrá elecciones municipales y eso condicionará mucho las posturas de cada grupo.
7: Yo espero ...tener los encuentros a partir de la semana que viene... ...si las agendas de los portavoces de los grupos lo permite... ...desde luego el gobierno le va a dar prioridad... ...en su agenda con la delegada de Hacienda... ...que tiene mis indicaciones de tener esas reuniones... ...cuanto antes.
5: El Partido Popular a través de José Luis Sanz... ...candidato a las elecciones municipales por el PP... ...se muestra abierto al diálogo... ...pero con una serie de condiciones.
7: Si el presupuesto contempla una bajada de impuestos... ...un incremento en partidas como limpieza, como seguridad... ...y nuevas inversiones que generen empleo y riqueza a la ciudad de Sevilla... ...tendrá por supuesto el apoyo del Partido Popular.
5: Y el presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado que firmará con la Junta... ...antes de que termine el año el convenio de financiación de la línea 3 del metro de Sevilla... ...lo decía este fin de semana en Pino Montano.
7: Que ya hay un acuerdo político para la firma del convenio de cofinanciación... ...y el 50% de esas obras serán sufragadas con recursos públicos de la Administración General del Estado y de otro 50%, esperemos, de la Junta de Andalucía. Pero en todo caso, lo vamos a firmar antes de que finalice este año.
5: La Junta y el Ayuntamiento esperan que se firme en este mes de septiembre. El alcalde, Antonio Muñoz, insistía en que será un gobierno socialista el que permita su ejecución.
7: La línea 1 del metro se hizo con un gobierno socialista en Madrid. Y la línea 3, que va a empezar en Pino Montano, se va a hacer con otro gobierno socialista en Madrid. ...indudablemente con la Junta de Andalucía... ...y también digo una cosa...
5: Tan Sánchez y Muñoz también ha abordado la futura conexión entre el aeropuerto y Santa Justa, pero la consejera de Fomento, Fran Carazo, ha asegurado que la Junta va a buscar la solución para acometer la construcción de la conexión ferroviaria entre Santa Justa y el aeropuerto si una vez que se presente el estudio, el gobierno central no se compromete a ello. La consejera va a inaugurar esta mañana en Mairena del Alcor la nueva glorieta de la carretera A. 80.25 Y ya se ha abierto al tráfico en la capital el tramo de la ronda histórica entre San Julián y los Jardines del Valle. En los próximos días se abrirá hasta el arco de la Macarena. Además, está pendiente esta semana de cómo se comporta el tráfico en la raza, los desvíos de la circulación por las, abras, por las obras del colector Emisario Puerto hacia calles de Heliópolis han motivado quejas de los vecinos desde la asociación Parque Guadaira Vivo. Antonio Fajardo cree que esta semana ya se empezarán los problemas. Y
7: sobre todo es que hay
2: las actividades en estos barrios se nota mucho en, en septiembre cuando el campus se activa y sobre todo los colegios, varios centros educativos con miles de alumnos, que son también muchos desplazamientos de vehículos, de eh, padres que traen a niños pequeños, eh, entonces veremos qué es lo que pasa.
5: Contarles también que la Vuelta Ciclista a España llega mañana a Tomares y desde hoy el Ayuntamiento prohíbe aparcar en todo el recorrido del Pelotón y tampoco se puede aparcar en las zonas reservadas para el Parque Vuelta y vehículos de organización. Y en Mairena del Aljarafe comienzan hoy los trabajos para completar el arbolado y la iluminación en la Ronda Sur. Se van a plantar más de 900 árboles, 95 farolas se van a instalar y el presupuesto es superior a los 420.000 euros. Son las 7 de la mañana y 52 minutos.
0: El martes 6 de septiembre, Tomares se convierte de nuevo en el centro del deporte nacional con la llegada de la decimosexta etapa de la Vuelta a España.
7: Todo está preparado para acoger al pelotón ciclista y vivir el
0: mayor acontecimiento deportivo itinerante del año. Ven y disfruta en Tomares de un día inolvidable. Que no te lo cuenten, vive la Vuelta en directo. Ayuntamiento de Tomares. Tomares como a ti te gusta.
5: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
5: La policía local de Sevilla ha realizado este fin de semana 329 pruebas de alcoholemia 15 han dado positivas, entre ellas un menor de 15 años que duplicaba la tasa cuando llevaba un ciclomotor sin permiso, su padre se ha hecho cargo del niño y del ciclomotor además la policía ha desalojado sin incidentes dos botellonas numerosas los agentes han intervenido ante la llamada de los vecinos en la zona de Mercatemático y en el entorno de la calle José Díaz y hablando de salud, afrontamos como saben la vuelta la normalidad con unos niveles bajos de pandemia, tanto por los contagios como por los hospitalizados, aunque se siguen contabilizando fallecidos. De hecho, en el último recuento, 10 personas habían muerto y hay 42 ingresados. El presidente del Sindicato Médico en Sevilla, Rafael Ojeda, cree que en otoño podría haber algún repunte, pero confía en que la alta inmunización mantenga raya al virus.
7: No es previsible un gran empeoramiento de la pandemia en invierno. Es probable que cuando se Empecemos a estar otra vez en lugares más cerrados y es posible que haya algún repunte de casos, ¿no? Pero en principio da la sensación de que gracias a las vacunas y a la extensión de la enfermedad en los últimos meses hay un nivel de, in de inmunización muy alto en la población.
5: En tribunales, la Audiencia de Sevilla juzga desde hoy a un hombre acusado de asesinar a una mujer con la que mantenía relaciones. La Fiscalía pide 25 años de cárcel. El acusado conocía a la víctima porque había estado casada con su tío. Sufría ella una enfermedad degenerativa que le obligaba a usar silla de ruedas. Hoy se elige el jurado y se presentarán las alegaciones previas. Y este jueves comienza el Festival del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Magallanes. Va a haber una cantidad un enorme de actividades a lo largo de los próximos días, entre ellos en la Plaza de España habrá un espectáculo con 250 drones y la Bienal de Flamenco ofrece desde el jueves y hasta el 1 de octubre más de 60 espectáculos, 23 de ellos estrenos absolutos será una Bienal muy diferente, abierta a los procesos de creación comienza con dos actos no musicales la entrega, la entrega de un giraldillo internacional y un pregón ligado al centenario del concurso Cantejondo, 1922, de Granada. A esta hora tenemos 16 grados en Marina Leda, también en los Palacios Sin Albaida, en Sevilla Capital, 18 grados.
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
3: 8 menos 5 de la mañana Nuria Gaciño vuelve a acompañarnos Nuria, buenos días. Muy
4: buenos días
3: Aunque la jornada liguera ha sido regular.
4: Eh, bastante mala a ver si esta noche le van mejor las cosas a al la Almería, el conjunto almeriense que es el encargado de cerrar hoy a las 9 la cuarta jornada en primera, lo hace en Valladolid ante un recién ascendido y la verdad es que los tres puntos le podrían ayudar para subir en la clasificación, en caso de victoria los de Rubí se colocarían novenos en la tabla clasificatoria. El técnico de la Almería ha hecho mucho hincapié en el aspecto mental, después de una semana tan movida con la marcha de Omar Sadik, sin duda la gran estrella del equipo, vamos a ver cómo reacciona el Almería tras el adiós del nigeriano
8: Aparte del de aspecto mental, que creo que va a ser muy importante porque eh, al final, como bien sabéis, nosotros hemos tenido muchas, eh, una semana muy movida, muy agitada, que no ha sido fácil ni para los futbolistas ni, ni para el club, ni para mí eh, sobre todo en en el, en el aspecto mental por un lado, ¿vale? Y luego, por el otro lado, yo creo que este es un partido que también puede ser muy atractivo para el espectador. Porque... Vamos a ver
4: si los almerienses logran el objetivo después de la nefasta jornada para los andaluces, y es que ninguno de ellos ha logrado ganar. Empezando por el Cádiz, que el viernes volvía a caer, esta vez 3 a 0 ante el Celta, con lo que ocupa la última posición. Está previsto que hoy comparezca ante los medios el presidente Manuel Vizcaíno, y desde ayer tenemos en Cádiz a Mágico González, leyenda del equipo amarillo, que ha aterrizado en la tacita de plata para estar presente en los actos que van a conmemorar el 112 aniversario del club el próximo 10 de septiembre. De septiembre. Derrotas también del Betis y del Sevilla. El conjunto verde y blanco caía el sábado en el Bernabéu ante el Madrid por 1 a 3. Eh, por 1 a 2. Son ahora eh, cuartos los verdiblancos y, y el Sevilla también caía el sábado en su estadio frente al Barcelona por 0 a 3. Eh, 2 a 1 era la derrota para el Betis. Los sevillistas se sitúan en el décimo sexto lugar. Vamos a ver qué imagen presenta el equipo de Nervión en la Champions, que arranca mañana con el enfrentamiento en el Sánchez Pijuán ante el Manchester City. Sin duda el peor de los rivales en esta fase de grupos que no llega en el mejor momento para los chicos de Lopetegui, que ha dejado fuera de la convocatoria al Tecatito Corona por lesión y a Oliver Torres por decisión técnica. Las cosas no han ido bien para los andaluces en primera, tampoco pueden sacar pecho en segunda con las derrotas este domingo de del Granada y del Málaga. El conjunto granadinista caía por la mínima en Andorra. Toda una cura de humildad, como ha reconocido el propio entrenador, Aitor Caranca.
7: Para mí, y yo creo que para el equipo, esto es una una cura de humildad bastante bastante buena. Yo creo que no digo que necesitábamos, porque nunca nunca viene bien perder, pero sí que es verdad que, según había empezado la, la temporada y, y como, como íbamos, parecía ya, sobre todo en el, en el ambiente, no en mi despacho ni en el historia de los jugadores pero sí que es verdad que había en la mente que, que ya había acabado la liga y, y estábamos de otras celebraciones
4: El Granadas cuarto y rozando el descenso está el Málaga tras caer frente al Albacete en la Rosaleda, un partido que terminó con los gritos desde la grada pidiendo la dimisión del entrenador Pablo Guedes y del director deportivo Manolo Gaspar que por cierto va a comparecer hoy ante los medios Guedes no se pronuncia sobre el criterio de los aficionados
1: No tengo nada que decirle a la, a la gente, la gente sabe lo que pienso soberana, sin es lo que es y se expresa como quiere, en ese sentido no tengo nada que, nada que decir
4: Pues en las primeras jornadas de liga ya tenemos en entredicho a Guedes en el Málaga y a Lopetegui en el Sevilla.
3: Bueno, y el Betty se va a ahorrar el cierre del Villamarín, sí. ¿no?
4: Sí, eh, no va a tener que sufrir ese cierre por el derbi de la Copa del Rey, por la barra que arrojaron eh, eh, sobre Joan Jordán, así lo ha estimado el Tribunal Administrativo del Deporte, solo va a tener que pagar una multa de 36.000 euros, además este fin de semana hemos sufrido la primera derrota de la selección española de baloncesto en el Euro Derrota ante Bélgica por 73 a 83 Derrota también del tenista malagueño Davidovic Ante el italiano Berrettini en los octavos de final del US Open Una verdadera pena La alegría nos la ha dado la también malagueña Natalia Valdichona Que por tercera vez se proclama campeona de Europa de patinaje artístico Valdichone, la patinadora del club patinaje El Tejar de Fuengirola Ha logrado la medalla de oro en la modalidad de solo danza senior
3: Y ya era campeona del mundo Gracias Nuria